Yeah! Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Mans Club. Mein Name ist Marek Routina. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Mans Club. Und Leute, was geht denn bitte schön ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du arbeitest an dir. Und ich möchte in diesem Video etwas vorlesen. Ich möchte etwas vorlesen, ich möchte die Zeit nochmal nutzen und ich möchte etwas lesen, natürlich aus dem Buch, aus meinem derzeitigen Reading Book, Frauen brauchen Männer und umgekehrt. So, das sind auch nur ein paar Seiten, ich will euch nicht tot lesen, sondern ich will euch einfach Content mitgeben, ich will euch ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, hier geht es um Männer, die Männlichkeit verneinen. Ich meine, ich kann, schaut mal. Ich erkläre euch, warum ich das mache. Ich kann euch ständig darüber erzählen. Ich weiß diese Sachen. Ich, ich atme diese Bücher ein. Ich atme diesen Content ein. Das heißt, ich lebe und denke in dieser Psychologie oder in Red Pill. Nenn es, wie du willst. Ich denke so. Ich lebe so. Ich kann euch das sagen. Aber natürlich gibt es ein paar Dumpfbacken da draußen, die immer wieder gerne sagen, wo hast du das? Und wie kommst du auf so einen Scheiß? <lacht> Also so, 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 richtig, so richtige, richtige linksliberale Idioten, die dann natürlich sowas sagen. Und deswegen will ich euch aufzeigen, woher ich dieses Denken habe, woher, woher ich diese Ideen habe. Aus Büchern, von Psychologen, Psychiatern geschrieben. Alright? Das hat alles Hand und Fuß. Hm? So, also kommen wir doch mal zum Thema. Das ist jetzt Fall 29, der übervorsichtige Vater. Und hier, wird ein, hier erzählt ein Mann, glaube ich, oder eine Frau erzählt was. Und das wird dann nochmal beschrieben. Das sind jetzt, Leute, das sind sechs Seiten. Das ist schnell gelesen. Alright? Ich mache es wirklich kurz und knackig für euch. Mit ein paar Kommentaren versehen. Also, listen! Mein Mann ist sehr intelligent. Das war immer wahnsinnig attraktiv für mich. Er ist auch sehr sensibel. Oder zumindest möchte er sehr sensibel sein und gebärdet sich so. Denn sein Vater ist eher der coole Typ und meine Schwiegermutter hat das immer kritisiert. So, wahrscheinlich hat der Mann zu viel mitgenommen, hat sich, diese, hat sich diese Kritik zu sehr zu Herzen genommen und sich dann gedacht, ich werde nicht so enden, so wie viele Männer. Trottel. Unser Problem, er glaubt, dass er immer recht hat. Ist das ein Problem? <lacht> er lässt sich von mir nichts sagen. Ich darf ihm in der Erziehung keine Tipps geben, keine Beobachtung kundtun. Es ist ja gut, wenn er fürsorglich ist mit unseren zwei Söhnchen, aber muss auch mit, er muss auch mir meinen Teil lassen. Die Jungs sind ein und drei Jahre alt und er vergöttert sie. Naja, sie sind ja auch sehr süß. Aber er nimmt mir meine Rolle weg, spielt die übervorsichtige Mutter. Er glaubt mir nicht, dass ich instinktiv weiß, was die Kinder brauchen. Sein Verhalten tut den Kindern nicht gut. Ich muss dann die Vaterrolle übernehmen. Lass sie doch. Sie müssen das selber lernen. Ich spiele da aber eine Rolle, bei der ich mich nicht wohlfühle. Aber ich schaue auf die Kinder und die brauchen einen Vater. Auch hier genau das, was ich euch immer wieder sage. Wenn du als Mann die Frau spielst, dann, dann tritt die Natur ein oder Gott oder das Universum, nenn es wie du willst, und die Frau gleicht das aus. Wenn du als Mann die Frau spielst, spielt die Frau den Mann. Und wie sie so schön beschreibt, die Frau merkt instinktiv, dass sie da etwas spielt. Und das ist für Frauen extrem unattraktiv. Außer 
für Feministinnen. Weil Feministinnen möchten, möchten Männer sein. Und Gott sei Dank kommen mittlerweile genügend Frauen auf den Trichter und sagen, hört mal, ich will aber kein Mann sein. Ich will nicht diese Scheiße machen müssen, die ein Mann macht. Und ich will auch nicht mit den Konsequenzen leben müssen, die ein Mann zu tragen hat. Es wachen Frauen auf mittlerweile. Glaubt mir, es werden auch noch mehr. Es werden noch mehr, weil Frauen peilen so langsam, dass Feministen einfach nur ein bisschen, wie soll ich sagen, im Kopf eine falsche Abzweigung gewählt haben und jetzt Männer sein wollen. Aber egal. Er kann da nicht über sich hinaus. Sein Vater ist emotional sehr distanziert. Er hat seine Kinder nie in den Arm genommen. Aber er ist eigentlich ein toller Papa und Großvater, von dem man alles haben kann. Mein Mann versteht sich auch sehr gut mit ihm, aber sein Bruder ist drogensüchtig und meine Schwiegermutter sagt immer, dies sei geschehen, weil er vom Papa zu wenig Liebe bekommen hat. Überhaupt macht sie ihren Mann immer schlecht und gibt ihm an allen die Schuld. Sie war immer extrem übervorsichtig, das Muster hat mein Mann übernommen. Wir sehen also, der Vater von ihm war selten da, was die Frau aber gut findet, aber die Mutter fand das gar nicht gut und... Dadurch, dass sie ihn so oft kritisiert hat, dadurch, dass sie so oft den Vater kritisiert hat, hat er das übernommen, was sehr oft zu sehen ist mittlerweile. Nur ist es mittlerweile nicht so oder nicht nur so, dass die Frauen oder die Großmütter den Mann kritisieren, sondern mittlerweile eben die Medien Männer überall kritisieren. Aber das Übervorsichtige wird meinem Mann jetzt zu viel. Er schreit, das solle die Mama machen. Er nörgelt und jammert und schreit die Kinder an. Ganz schlecht. Leute, ganz schlimm, wenn du als Mann nörgelst und jammerst. Wirklich. Da hat keine, keine Eule Bock drauf. Wirklich. Warum immer zum Papa? Ich bin zu viel zu Hause. Ich muss mehr weggehen, wie andere Männer auch. Fragezeichen. Niemand verlangt von ihm, dass er daheim bleibt, außer er selbst. Die Kinder hängen total an ihm, weil er ihnen alles erlaubt. Er überfordert sich, weil er glaubt, immer und überall aufpassen zu müssen. Trottel. Wenn der Dreijährige auf einen Sessel klettert, dann hüpft er um ihn herum. Er verlangt von mir, dass ich das auch mache. Aber das geht natürlich nicht. Die Kinder gehorchen ihm nicht. Er gibt immer nach, wenn sie schreien. Das wissen sie genau. Sie brüllen bei ihm und bekommen, was sie wollen. Bei mir geht das nicht. Deswegen machen sie es bei mir auch nicht. Das ist so die typische... Ihr merkt, die Rollen sind verteilt. Eigentlich passiert das bei der Frau, weil eigentlich sind die Mütter immer sehr gutmütig und die Väter haben so meist die strikte Rolle. Und hier ist es eben genau umgekehrt, weil der Mann sich gedacht hat, oh, fuck that shit, fuck that shit, warum soll ich Mann sein? Ich kann doch auch einfach die Pussy spielen. Mein Mann fühlt sich sofort angegriffen, wenn ich mit ihm über Kindererziehung sprechen will. Und dann kommt der Gegenangriff. Er lässt sich von mir nichts sagen. Vielleicht habe ich anfangs seine mütterlichen, fürsorglichen Seiten zu viel gelobt. Ich habe ihn ehrlich bewundert, dass er das so super macht, aber das war ein Irrtum. Die Kinder lernen Grenzen und Ermutigung nur von mir. Das war ihr Text. Und passt auf, das passiert oft in Beziehungen, dass Frauen an dir rumnörgeln und dass Frauen dir dann sagen, boah, zeig doch mal mehr Gefühle, dies, das. Aber da musst du in den meisten Fällen gar nicht drauf eingehen. Musst du gar nicht, weil, glaub mir, glaub mir wenn sie nörgelt, sie liebt dich dafür. Wenn sie nörgelt, sie liebt Lieb dich dafür. Glaub mir. Glaub mir. Glaub mir. Meine Freundin sagt mir, ich mecker ständig. Aber ich bin mir sicher, sie liebt mich genau deswegen. Ich gehe zum Beispiel, ich gehe zum Beispiel immer, ich gehe mit ihr einmal in der Woche meistens mein Auto waschen. <lacht> Und manchmal säuft sie schon. Und dann sage ich, was ist los? Sagt sie, ja, du bist immer so. Du bist so pingelig bei deinem Auto. Du bist immer so, aber glaub mir, glaub mir, genau deswegen liebt sie mich. Unter anderem, weil ich so pingelig bin, weil sie sieht, 
der achtet auf sein Auto, weil sie sieht, er verlangt mehr, weil sie sieht, ich will auch was von ihr. Versteht ihr? Und, und ich weiß nicht, als Mann ist das Dümmste, was du machen kannst, einfach alles frei herauszugeben. Leute, ihr, ihr seht das auch an Kindern, dass verwöhnte Kinder meistens nichts bringen im Leben. Weil sie Dinge nicht zu schätzen lernen, nicht zu schätzen wissen, weil sie das nicht einordnen können, was es das heißt, für etwas zu arbeiten. Und Männer, die Frauen nicht etwas machen lassen oder Frauen nicht arbeiten lassen, sind dumm, weil die Frau wird dich gar nicht wertschätzen. Null. 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 So, also ich habe jetzt diese dicke Karre, aber ich soll sie ständig alleine sauber machen oder was? Obwohl du oft mitfährst. Ist das, ist das das, was du mir sagen willst oder was? Nein, gibt's nicht. Du machst sie mit mir sauber. Komm. Hier. Und oh, da hast du was vergessen. Und hier noch ein Fleck. Und so lernt sie. Oh, okay, mein Mann hat ein tolles Auto, aber, aber okay, das ist nicht umsonst. Ja, es ist nicht umsonst. Ist es nicht. Und Männer... Gehen heute so durch die Welt, ey, was mir gehört, gehört auch dir. Also ich weiß nicht, wer euch das beibringt. Ich weiß nicht, wo ihr diesen Scheiß aufschnappt, aber es funktioniert so nicht. Weil dieses ganze esoterische Drecksgelaber von wegen, was meins ist deins, Leute, was... Nein, nein, ich arbeite, ich arbeite mir den Arsch wund. Nein, was mir gehört, gehört mir, nicht dir. Herr F. weigert sich, so männlich zu sein wie sein Vater. Jetzt kommt die Analyse. Er hat schreckliche Angst, durch zu wenig Empathie und männliche Stärke eine Drogensucht bei seinen Kindern auszulösen. Wie es bei seinem Bruder geschehen ist. Ding ist halt, du weißt nicht, warum der Bruder drogensüchtig ist. Also du kannst es darauf zurückführen, aber ehrlich gesagt, ich, ich würde meinen Arsch verwetten, dass es was ganz anderes war. Doch die Rolle, die er sich selbst zuschreibt, bekommt ihm nicht. Sie überfordert ihn. Noch, da, noch dazu verschiebt sich das gesamte Familiensystem. Frau F. muss die väterlichen Aufgaben übernehmen, den Buben Mut machen, sie aus der ängstlich behüteten väterlichen Mütterumklammerung befreien und den Aufbruch zu neuen Ufern ermöglichen. Erich Fromm definierte das Prinzip der mütterlichen Liebe als Bedingung mit den Qualitäten Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit. Genau das lebt Herr F. Das Prinzip der väterlichen Liebe nach Fromm ist hingegen an Bedingungen geknüpft. Diese Rolle muss Frau F. übernehmen. Laut Fromm hat der Vater die Aufgabe, das Kind zu lehren und anzuleiten, damit es mit Problemen fertig wird, mit denen die Gesellschaft es konfrontiert. Niemand kann beide Aufgaben zugleich übernehmen. Funktioniert nicht. Du kannst nicht Mutter und Vater zugleich spielen. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich hat bereits 63 die Gesellschaft auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft gesehen. Bereits 63, Leute. Unter anderem, deswegen lese ich das vor, bereits 63 hat er die Gesellschaft auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft gesehen. Darin sah er die Ursache des allgegenwärtigen Konformismus. Der Vater habe, so Mitscherlich, an Autorität dermaßen verloren, dass er seinen Söhnen keine Identifizierung, Identitätsfigur und seinen Töchtern kein Halt mehr sein kann. Der Vater fördere nicht mehr geistige Fähigkeiten, in Klammern dritte männliche Dimension, und auch nicht die Bereitschaft zur konstanten Arbeit. Mitscherlich erkennt die Entwe Entväterlichung am mangelnden Sozialisations- und Erziehungsgeschehen. Er beobachtet eine Entleerung der Auktoritas sowie eine Verringerung der innerfamiliären Potestas, Macht des Vaters. Und das ist genau das, was heute noch mehr immer und immer und immer mehr passiert. Wir verlieren männliche Vorbilder und 
vor allem auch männliche Autorität. Wir verlieren das. Es wird zerstört. Und deswegen enden wir in einer vaterlosen Gesellschaft, Leute. Und das ist nicht gut. Ganz ähnlich der Männerforscher Matthias Stieler. Er beschreibt 2013 den unväterlichen Vater als ein zentrales Merkmal der Wohlstandsgesellschaft. Er betont, dass Väterlichkeit heute richtiggehend tabuisiert werde. Werte wie Prinzipienfestigkeit, Begrenzung, Partnerschaftsfähigkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung gingen dadurch verloren. Diese väterlichen Werte kann man ohne Anstrengung mit den drei Dimensionen der Männlichkeit zur Deckung bringen. Stieler plädiert dafür, Väterlichkeit als komplementäres Gegenstück zur Mütterlichkeit neu zu entwickeln. Heutzutage, Zitat, heutzutage wird die Rolle der Väter fast ausschließlich in der Übernahme mütterlicher Aufgaben gesehen. Diese bestehen vor allem in Versorgung und Pflege der Kinder. Herr F. ist über diesen Fallstrick gestolpert. Übernimmt der Vater fast ausschließlich mütterliche Aufgaben, kommt es laut Stieler schnell zu einer Konkurrenzsituation um die Zuneigung des Kindes. Wenn sich die gewünschte aktive Vaterschaft als Mutterersatz bzw. Mutterentlastung verstehe, entwickle sich eine Einseitigkeit elterlichen Handelns, die das vermissen lässt, was herkömmlich als Väterlichkeit verstanden wird. Führung, Begrenzung, Strukturierung, Halt. Kinder brauchen den Archetyp des Königs, der sie mit wohlwollender Macht beschützt und stärkt, aber auch angstfrei und selbstlos zurechtweist. Kinder werden in Stielers Analyse als gleichberechtigte Familienmitglieder gesehen, die mitentscheiden können. Mit ihnen wird mehr diskutiert, um dann mehrheitlich zu entscheiden, als dass ihnen klare und eindeutige Vorgaben gemacht werden. Das klingt durchaus positiv, aber in Wirklichkeit überfordert das die Kinder und die Väter. So, das war's. Wisst ihr, was ich sowieso nicht verstehe? Ich verstehe nicht Eltern, die mit ihren Kindern diskutieren. Das ist, das ist für mich mit eines der behindertsten Bilder, die, die ich sehe. Wirklich, wenn ich irgendwo auf der Straße gehe oder auch wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe einen erwachsenen Menschen, 30, Mitte 20, Mitte 30, diskutieren mit einem zwei- oder dreijährigen Blag oder Kind. Nenn es, wie du willst. Da frage ich mich ernsthaft, hör mal, was ist eigentlich mit dir schiefgelaufen? Oh, wie kannst du das sagen? Digga, das Kind weiß nicht, was gut für es ist. Und du diskutierst mit einem Menschen, der nicht weiß, was gut für ihn ist. Und du weißt es besser, aber du diskutierst mit ihm, weil Freiheit, Liebe, Fürsorge. Digga, wirklich, Leute, ey, also da denke ich mir echt, what the fuck is wrong with you? Ohne Scheiß. Das, das wollte ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, weil das sehe ich zu oft. Sehe ich zu oft. Und das ist eben, was er beschrieben hat, der König. Der König leitet ohne Angst, frei von Angst. Wer das andere Video gesehen hat, der hat mitgekriegt. Aber ich sage es auch hier nochmal für dich. Der, der König ist emotional stabil. Und du brauchst emotionale Stabilität, wenn du einem Kind oder eben auch einer Frau sagst, was falsch läuft. Stell dir mal vor, deine Freundin will was machen, wovon du ganz genau weißt, das ist dumm. Und jetzt sagst du ihr das. Natürlich wird sie, ein, wird sie wie ein kleines Kind oder ein kleines Mädchen patzig reagieren und beleidigt sein. Und wenn du da emotional instabil bist, dann gehst du wieder zurück zu ihr. Dann entschuldigst du dich. Dann willst du diese, diesen Frieden wiederherstellen. Scheiß auf Frieden. Scheiß auf Frieden. Du weißt, du, weißt, du weißt ganz genau, was gut ist für die Beziehung oder nicht. Also sag ihr das. Und genauso wissen Eltern, was besser ist für das Kind. Dann sag ihm das. Verbiete ihm das. Immer diese Angst, dass aus dem Kind etwas Schlechtes werden könnte. Wegen einer Sache. 
Leute, erspart euch das Drama. Und das war's. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Bleibt gesund, maskulin, glücklich, rational, auch immer ein klein wenig toxisch. Und bis dahin, Freunde. Tschüss.